0: Este tema, hermanos amados, habla de eso, ¿verdad? Venimos a comer, venimos a disfrutar alimentos de vivos. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ¿verdad? Así que este es un alimento que nos da vida, es un alimento para vivos. ¿Quién puede tomar la Santa Cena? Los más consagrados, ¿verdad? A ver, levante la mano aquí los que sean más... Que ya estén a punto así de la iluminación ¿Eh? Ninguno hermano, pensé que alguien iba a levantar la mano No, Santa Cena es para los hijos Para los hijos de Dios ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que le ha recibido en su corazón Cerca de ti está la palabra dice Romano 10 En tu boca y en tu corazón si confesares con tu boca y creyeres con el corazón que el Señor levantó de los muertos a Cristo, serás salvo. Y cuando uno confiesa a Cristo Jesús le dice, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, el Señor se convierte en nuestro Padre y nosotros nos convertimos en sus hijos. Y somos nacidos de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo es posible que me digas, Cristo Jesús, que yo debo nacer de nuevo? ¿A poco me voy a meter en el vientre de mi mamá nuevamente? Y el Señor le dijo, no te digo eso, sino que nazcas del agua y del Espíritu. Hermanos, y el que nos hace nacer de nuevo es el Espíritu Santo de Dios. Así que si usted tiene a Cristo, usted ha nacido de nuevo. Es, un, es una nueva criatura. Algunos apenas acaban de recibir a Cristo, como mis alumnos allá de la colonia, ¿verdad? Apenas acaban de recibir a Cristo. El martes y martes de estudio verán ustedes un testimonio muy corto de ellos, ¿verdad?, pero algunos ya nacimos de nuevo hace algunos años. Algunos ya vamos creciendo en el Señor. Lo importante es que usted es un hijo de Dios. Y aquellos que somos hijos podemos participar de la Santa Cena. Todavía no soy bautizado. No importa, usted es un hijo. A punto de bautizarse, sí. Pero usted es un hijo. Participe de la Mesa del Señor. Pastores que peque. Todos pecamos, estamos batallando. Participe de la mesa del Señor y váyase con un alimento en su vida, en su espíritu. Váyase con un alimento que les va a satisfacer desde su espíritu, su alma y por qué no también su cuerpo. Empiezo diciendo en San Juan capítulo 6 y verso 55. Palabra del Señor Jesús, porque mi carne es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cristo Jesús se lo decía a sus discípulos para decirles, ¿verdad?, que en Él consiste la plenitud de la satisfacción. Mire, cuando usted y yo comemos, hermanos, hombre, ¿qué tal nos las pasamos? Ayer nos comimos unos taquitos de birria que nos invitaron, hombre. Y yo llegué con todo, ¿verdad? Claro, con mis medidas respectivas, pero riquísimo. ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos varios tiempos de no comer, ¿no? cuando no hemos comido? No sé quiénes se ponen de mal humor acá, pero yo soy uno de ellos, hermano amado. No me concentro, estoy enojado. Una vez nos pasó un caso aquí en la, aquí en la iglesia, verdad, nos va a quedar como anécdota. Saliendo pastor, no vamos a ir a un terrenito por allá, los, los pecadores que saben de esto se van a reír en esta mañana No vamos a ir a un terrenito pastor, tenemos unas carnitas ahí, verdad Pau, que Dios bendiga a Pau con su esposo, estaban empezando a llegar aquí a la casa del Señor Y vamos a llevar a nuestros hermanos, Pau, su esposo, bueno vamos, verdad Salimos yo con un hambre de aquella ya quería yo que nos vamos a adelantar para ir a poner el carbón allá, gloria a Dios porque yo tenía ahí algunos asuntos pendientes y ya cuando estamos a punto de salir de Tuxtla ¿qué cree? ¿sabe que se nos olvidó la carne allá en la iglesia, santo Dios y entonces el pastor se empezó a convertir así, ¿verdad? Y ya iba yo a decir una cosa así de que, ¿por qué se les olvidó? Cuando veo que Pau viene con nosotros, la, el alma nueva viene ahí con nosotros. Ay, Señor, perdóname, Señor, Y ya cambió el pastor, ¿va? Ya dije, todo tiene un propósito en el Señor, hermano. No se preocupen, el, la pancita del pastor adentro. Terminamos aquí en el parque Patricia. Ahí terminó el asunto, comimos retardísimo, pero contentos. ¿Cómo está cuando tiene hambre? Ah, no me diga que se la pasa así, Ay, Señor, gracias, Dios mío. No, anda buscando uno a ver qué comer, con qué saciarse, porque el alimento, hermanos, amados, sacia nuestro cuerpo. Pero mire que dice la palabra del Señor, que la carne, su carne, su cuerpo, hermanos, no nada más es una satisfacción, sino es una verdadera satisfacción trae vida es verdadera comida si nosotros nos comemos el cordero el símbolo del cordero dijo el señor cada que lo hagan acuérdense de mí hagan memoria de mí cuando nosotros comemos la santa cena cuando usted tenga el pan en sus manos piense que es una verdadera comida y cuando tenga usted el juguito de uva el vino piense que es una verdadera bebida. Esto me va a nutrir desde mis entrañas. Esto va a nutrir mi vida, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque en ti hay perdón de pecados. Y entonces usted va a participar de la mesa del Señor. Mire qué maravillosa es la palabra de Dios. ¿Cuántos se daban al Señor por eso? Mire, para los que apuntan, para los que apuntan, Cristo Jesús prepara. La cena, ¿cómo la ve? Cristo Jesús prepara. Él es el que prepara la cena. Yo no sé cuántos se alegran por eso, pero a mí me impresiona esto, ¿verdad? Él es el que prepara la cena. Ahora que veníamos, ya estaba aquí preparada la santa cena. Aquí está el jugo de uva. Préstame uno ahí, Danito, por favor. Hubieron hermanos que se adelantaron, mire los hermanos servidores que el Señor bendiga sus vidas y prepararon, ya están aquí los elementos de la cena del Señor ya oramos para consagrarlos ellos preparan ¿verdad? y ya tenemos aquí el juguito de, de, de uva y ya tenemos por acá también mire, el, el pan un bolillito ahí, pásame por favor el más rico me voy a comer yo este. aquí está el pan ¿verdad? claro, este es de utilería ¿verdad? no lo no, no vamos a partir Allá están partidos. Ellos prepararon la cena. Y mire, para, para terminar el gozo, aquí hay una primicia. Gloria a Dios, ¿quién trajo esta primicia? Que Dios le bendiga. ¡Qué bendición! Ellos prepararon la Santa Cena con mucha devoción. Pero ¿sabe qué? Es Cristo Jesús. Es la figura de Cristo Jesús. Así que cuando usted venía y estaban ellos aquí preparando. Piense que es Cristo Jesús, mire, preparando, preparando la mesa del Señor, preparando el pan, preparando el vino. Dice el Salmo 23 y verso 5, "Me preparas un banquete", dice el salmista. ¿Quién lo hace? Dios. "Me preparas un banquete." Escuche lo más hermoso, "A la vista de mis adversarios." wow, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones, Cristo Jesús hermano usted está sentado ahí y Él está mire preparando un banquete, una, una mesa de banquete como se ve de hermosa verdad porque no es cualquier mesa ahí, ¿no? Se le pone un mantelito, se le pone los mejores platos, ¿verdad? Cuando usted prepara un banquete no saca el plato pelado de peltre que por ahí ya se le cayó en días pasados, ¡no! Saca la vajilla, saca la mejor loza, saca los cubiertos. Bueno, usted ve a Cristo Jesús preparándole un banquete preparándole una mesa y los enemigos están atrás de la mesa queriendo acabarlos, queriendo derribarlos, queriendo desanimarlos, ¿verdad? Así como cuando hay un perro así que está con, con ganas de morderlo a uno, ¿verdad? Y están ahí los gigantes, los enemigos queriendo atacar y el Señor con una paz ahí preparando un banquete, preparando un banquete exclusivamente para usted y para mí cómo le hace sentir esa verdad hay algún enemigo que le ande ahí rondando hay algún enemigo por ahí en casita, hay algún enemigo que lo ande ahí amenazando ¿Quién, quién lo está amedrentando, hoy hay una mesa que el Señor mismo está preparando, mire qué maravilloso es el Señor alguien puede decir un gloria a Dios por eso hermanos Cristo Jesús tomó el pan Él prepara el banquete Él prepara la mesa Tomó el pan, mire, tomó el pan, lo partió y les dio al mismo tiempo que decía, dice Lucas 22, 19 Esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí Y veo al Señor, mire sus manos hermosas partiendo el pan contando cuántos eran verdad, se acuerda de aquella, de aquella alimentación milagrosa cuando el Señor alimentó a más de 5 mil personas un muchachito se paró verdad con, una, con un potaje y el Señor verdad empezó a partir, empezó a calcular, repartió con los discípulos dice que hasta sobró, de igual manera después de haber cenado tomó la copa y les dijo esta es, esta copa es el nuevo Pacto en mi sangre Que por ustedes va a ser Derramada y les sirve A ellos, les da A beber de esta Copa, ¿Quién? Cristo Jesús Nuevamente voy a insistir en eso El que les sirve la mesa Es Cristo Jesús Ahí está mi cuerpo hijo Es un servidor Que va a llegar, verdad hermano Pablito La hermana Pati, los siervos del Señor Abelito por allá, que va a estar, Janet. Este, el hermano Davidito, el pastor Davisito con la pastora Ceci van a estar ahí también dando. Son ellos, pero recíbalos de las manos de Cristo Jesús. Él prepara la cena. ¿Cómo la ve? Él lo preparó. Ahora, no nada más eso, para los que apuntan, Cristo Jesús, ¿qué dice? Sirve. Él nos sirve la cena. ¿Cómo la ve? Iglesia amada. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué alegría. Cuando Él vino a la tierra, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Yo he venido para servir y dar la vida por ustedes. El Señor vino a servirnos. En esta, en esta santa cena, mire, van a pasar los servidores, pero es Cristo Jesús. Cuando usted vea a cita y, y, y le diga, ¿verdad? Este, normalmente las hermanas llevan la, la, el, el pan y normalmente le dicen: ¿Verdad, hermano? ¿Qué le dice? Este es el símbolo del cuerpo de Cristo. Y cuando usted vea que ella le ofrece, vea a Cristo. Vea a Cristo. Y luego Davidito viene atrás, ¿verdad? Amado hermano, este es el símbolo de la sangre de Cristo. Y usted agarra su copita. No es David, no es Ceci, no es Pablito, no es Pati, no es Abelito allá atrás, a los que están en producción. No es el que va a servir la mesa allá en casita. Vea a Cristo sirviéndole la cena. Dice Lucas capítulo 12 verso 37 Dichosos, felices Los siervos A los que su Señor encuentra Pendiente de su regreso Mire esta es una Esta es una, una eh, imagen del, del Regreso de Cristo Jesús Dice de cierto les digo Que se ajustará la ropa Los hará sentarse a la mesa Y él mismo él mismo Vendrá a servirles. Que maravilloso es el Señor. <risa> Hay un canto, ¿verdad?, que se cantaba antes, que dice, eh, estamos, ¿cómo decía? ¿cómo decía?, estamos invitados a la fiesta. Es Cristo el que va a servir, algo así, no me acuerdo cómo. Reunidos a la mesa es Cristo el que va a servir, ya no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Va por ahí. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Ahí está, ya me acordé, ¿verdad? ¿Otra vez cómo va? <risa> Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir A ver quién se lo sabe Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Mire, ahí se descubre, ahí se descubre quiénes son cristianos ya de la del siglo pasado. <ríe> a ver, todos los cristianos veteranos de guerra, un, dos, tres. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo querer. Identifique los quiénes son. Y todos en la mesa es Cristo el que va a ser poderoso. Ah, ya, ya. Ya le sé la cadena, ¿no? Poderoso. Y ahí se va, ¿no? Él sana. <risa> Bautiza. Poderoso. Ah, ya se quemaron. Ellos son de los 70, de los 80. <risa> Aleluya, De una ofrenda de palmas al Señor. Él es poderoso. Mire, es Cristo el que va a servir, Él le sirve, después de que prepara la mesa Él sirve, Él sirve y mire en este, en este pasaje de Lucas que la iglesia lo está haciendo un cortometraje, Usted ayúdenos a orar por ese cortometraje porque en este, en este pasaje lo vamos a llevar a un cortometraje, a una película aquí en la iglesia, aquí están los actores, aquí están las actrices que van a salir, Dios bendiga a Alejandra, ¿verdad? nuestra directora de, de ese cortometraje y al final hermanos amados es Cristo, mire en las bodas del cordero, en la mesa, en el cielo el que va a ir sirviendo La mesa del Señor ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¡Qué privilegio hermano! Que Cristo te sirva ¡Qué privilegio que Él, Él mismo Nos sirva Mire ahora que es nuestro aniversario Hermanos, a mí me encanta servir Usted va a ver a todos los que ya estuvieron en un aniversario, ¿verdad? Los servidores andamos hasta nuestro mandilito de, de, de nuestro aniversario. Y A mí me encanta. De repente llega un pastor invitado, delego a alguien, ¿verdad? Delego a un hermano, el que platique más, para que platique con el pastor invitado. Pero yo soy feliz sirviendo. Ahí va, y ahí va, hermano. Y ya se está preparando la, la mesa de nuestro séptimo aniversario dentro de dos domingos. De este domingo que viene... Al otro, mire qué maravilloso Pero aquí es Cristo Jesús El que, el que mire, el que nos sirve El que está pendiente de nosotros Te falta algo y ahí está Sirviéndonos su mesa Esa es la figura mire que el Señor Hace con su iglesia Tenemos un novio, tenemos un esposo Que nos sirve Que, que está pendiente Es caballeroso, por eso Cabe la mención de la enseñanza para los varones, para los esposos en esta mañana, porque en la figura de Cristo que está pendiente de la iglesia es la figura del esposo en, en, con su esposa, verdad, que es caballeroso que le abre la puerta, pero no cuando va a 120 el carro, sino antes de antes de emprender la marcha, ¿verdad? Es atento, es caballeroso, afirma con sus palabras. Esa es la imagen. San Pablo lo dice en el Evangelio según, perdón, en Efesios capítulo 5: Esposos amen a sus esposas. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor ama de manera sacrificial. Cuando, cuando las solteras, digan amén, las solteras, ¡Qué poquitas solteras, ¿verdad? No tengan miedo, solteras. A ver, cuando las solteras, díganme las solteritas. Qué poquitas hay ahí, ¿verdad? Mire, cuando las solteras busquen un esposo, allá en casitas sí hay solteras, ¿verdad? Busquen un esposo, búsquense un esposo a la manera de Cristo. Que se inspire con usted, que esté feliz, que le sirva, que sea atento, que sea caballeroso, que cuando vayan caminando en la calle la pongan del lado de la pared. Él va a ir del lado de la calle Del lado de los carros Si un carro le echa lodo Pues que le llegue el lodo a él Pero ella va resguardada Es caballeroso Es atento Si ve que ella le eh, está sudando Le manda una toallita ¿verdad? Y dice, sécate tu, su sudor Solteritas Búsquense a alguien que, que sea una inspiración Eso, eso es, es la enseñanza casadas pues aguanten lo que ya tiene, ¿verdad? Varones, aprendamos a ser caballerosos, atentos, porque tenemos un maestro de maestros que está sirviendo, que está atento para santificarla. Mire, el Señor está santificando a la iglesia, él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Tenemos aún a un maestro, a un, a un esposo, a un novio que nos está lavando, que nos está santificando, que nos está limpiando a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Y allí está el esposo limpiando, allí está el novio preparando a la novia, qué, qué maravilloso. Depende de nosotros. Nosotros elegimos qué vamos a comer. Si lo que Cristo nos ha preparado con amor, con esmero, con caballerosidad, si ¿sí vamos nosotros a aceptar ese alimento o vamos a aceptar otro alimento más. Mire, hay una alegoría que me encanta en el libro de Proverbios capítulo 9 y quiero con ello de trasladárselo a todos ustedes y que vean cómo el Señor usa esta alegoría de dos mujeres. Usted lo puede leer allá en casita, ¿verdad? Proverbios capítulo 9. Hay dos mujeres acá que preparan una mesa, que preparan un banquete. La primera mujer es la mujer sabiduría, tipificando la bendición de Dios. La mujer sabiduría... Ha edificado su casa. La ha firmado con siete columnas labradas. Eso hablaba de firmeza. Eso hablaba, hermanos amados, también de un lujo, ¿verdad? De riqueza, porque son columnas labradas. Ha sacrificado los animales para el banquete. Ha mezclado el vino y preparado la mesa. Esta mujer que es la sabiduría, y claro que la sabiduría es la que proviene de Dios, Dice, invita a los que están ahí, vengan y coman de mi pan. Beban del vino que he mezclado. Y me encanta cómo lo dice esta versión, ¿verdad? Déjense de qué. ¿Otra vez? Déjense de. ¿Y qué? Hermano ayúdeme a predicar que está a su lado por favor dígale esa palabra que está en Proverbios capítulo 9 y verso 6 Hágalo, mano hermano que está a su lado, ayúdeme a predicar ahí. usted no está hablando, está hablando la palabra del Señor, pero háblelo allá en casita, ayúdeme a predicarle que está a su lado ahí por favor Déjense de tonterías y vivan. Ahora, lo digamos en buen chapaneco, ¿no? Para los que nos ven allá en diferentes lugares, ¿no? ¿Cómo lo diría un buen chapaneco? Déjate de tonterías, viví. <risa> <risa> Hermano, qué, qué, qué impresionante es la palabra, ¿no? La sabiduría. Hablándonos que ha preparado un banquete Hay una mesa preparada por la sabiduría Beban, vengan a beber del pan que yo he preparado Sometan su vida, cambien su manera de pensar Disfruten de la vida y déjense de tonterías Sigan el camino de la inteligencia Sean sabios Beban de la sabiduría Vivan de la gracia del Señor y van a estar dejando de tonterías. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces va uno caminando por el camino de las tonterías? no? Decía mi suero, puras boberas, decía. ¿no? Y le da uno más lugar a esas cosas, hermanos, que a veces son tan insignificantes. Y no vive uno. Y anda uno todo amargado anda uno todo ahí cabizbajo ¿por qué? porque no le puso like a mi publicación el hermano santo Dios esa es tu amargura de corazón ese es tu rollo qué tontería nos enojamos ¿por qué? porque rayó el coche de verdad eso, eso vale más el coche vale más que la, que, que, que la vida en Cristo Jesús qué tontería y, y, y si hacemos hermanos amados, un, un escarbamos ahí cuántas tonterías no hay en nuestras vidas, no nos quieren alcanzar en nuestras vidas, que porque estaba fría la tortilla, que porque no le endulzó bien el café, que porque salió el pantalón con dos rayas en lugar de una, que porque este, qué más hermanos, ayúdenme ahí por favor a predicar, a ver qué más, qué otra tontería he escuchado, a ver, ¿quién? Nadie, aquí puro sabio, pastor, gloria a Dios A ver, ¿qué más? Híjole, voy a tener que empezar a nombrar para que ¿Cuántas tonterías hermano nos quieren contradecir Nos quieren contraponer para no vivir una vida plena en Cristo Jesús actitudes tontas que tomamos a veces los varones, las mujeres, los jóvenes, las jovencitas y que nos contrarrestan hermanos la vida plena que Cristo Jesús vino a darnos a esta tierra yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia a esto vino Cristo, ese es el pan de los vivos, ese es el pan de los vivos y todos aquí hermanos amados Los que estamos acá y los que están en casita son vivos Dile que está a tu lado Ponte vivo, sé vivo ¿Eh? El principio de la sabiduría Es el temor del Señor El conocimiento de los santos Es inteligencia Ese es el temor, esa es, es la vida Esa es la vida Dice un, dice un dicho por ahí popular que nosotros no aprendemos a disfrutar la vida ¿sabe hasta cuándo empezamos a disfrutar la vida? ¿sabe hasta cuándo? cuando ya casi no tenemos vida el hombre vivir no pidió vivir no pidió Fíjese, no sabe vivir, no sabe apreciar la vida y morir tampoco quiere. ¿Cómo la ve? Ya, cuando ya se tiene una edad, mire, avanzada, y no aquí en la casa no hay ninguno, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí puros de 20 para abajo. Pero por si usted conoce a alguno por ahí ya de unos 70, 80 y más, de los que reciben ya sus, sus, sus apoyos ahí del gobierno, algunos ya de más de 80, más de 90 años que ya son buscados ahí en el registro del panteón, se busca ya, ¿verdad? Ya, los andan por ahí rastreando. Pregúntele, oye, ¿cómo ves la vida? ¿Qué cambiaré de tu vida? No, y te van a decir, no, yo sí lo hubiera sabido. Ay, si tuviera yo tu edad, hijito, si tuviera yo tu edad, hija, no haría esto. Dejaría más el trabajo, atendería más las diversiones, me daría una escapada con mi familia, aunque sea allá al parque, ¿verdad? Con unas carnitas que se olviden allá en la iglesia, pero vamos allá y, y disfrutemos allá. ¿Qué cosas no harías? Vivir no sabemos y morir no queremos. Ya cuando estamos en el ocaso de la vida, ¿verdad? ahí estamos diciendo, ay, ¿por qué era yo así? ¿Por qué me comportaba yo de esa manera? ¿Por qué yo actuaba así? Hermano amado, hoy usted y yo tenemos vida y el Señor quiere que la tenga en abundancia. Una vida plena, una vida satisfecha, feliz, 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 bienaventurado, dichoso, dichosa. Yo siempre digo verdad, hay parejitas ahí que se están peleando toda la vida Y en lugar de estar abrazándose hermano amado Y ya cuando no está, ay Señor me arrepiento Y, y parejitas que ahí están, hermano ya cásense, parejitas cásense ya Yo quiero que crezca mal la iglesia de niños porque necesitamos otra orquesta aquí Unos trompetistas verdad Vivamos la vida en Cristo Jesús hermano amado Con alegría y sencillez de corazón Pero disfrutemos de la bendición que Dios nos da cada día ¿Sabe cómo lo vamos a disfrutar? Pidiéndole sabiduría al Señor Cambia Señor esta vida, cambia esta cabeza Yo haré que vivas mucho tiempo, te daré muchos años de vida Pero vida plena en Cristo Jesús eso es lo que, ese, es el, ese es el banquete De la primera mujer Pero hay otra mujer también ahí En ese mismo proverbio Usted lo va a leer en casita La mujer ¿qué? Insensata La mujer sabia Preparó un banquete Pero la mujer insensata Hablando de la insensatez ¿Sí? También También ella prepara un banquete Ella es provocativa ¿Sí? Insulsa ¿Sabe qué significa insulsa? Significa simple Sin gracia Seca Amargada Insulsa es sin, sin dulce Es sin gracia Mire, mire cómo es la insensatez Es, hermanos, una Se tipifica como una mujer Amarga Seca Simple sin chiste, sin gracia y por lo tanto es una desgracia se entroniza es insulsa, es ignorante claro, por supuesto no, no sabe no sabe vivir y no quiere además aprender no quiere aprender se entroniza a la puerta de su casa o en los lugares más altos de la ciudad invita a los ingenuos a acercarse y les dice a, la fal, a los faltos de, de cordura. Qué dulce es el agua robada. Qué sabroso es el pan comido a escondidas. Dice la insensatez. A la insensatez le encanta lo prohibido. Le encanta el pan comido pro, prohibidamente. No en lo oculto. Y ellos no saben que sus invitados terminan muertos en el fondo del sepulcro cuando uno es insensato y no entiende consejos hermanos y la palabra les habla y la palabra les dice cada domingo el pastor, cada domingo el siervo la sierva del señor acá ¿verdad? y uno dice no, y no y no dice la palabra que sus invitados de la insensatez terminan en el fondo del sepulcro ¿qué comida va a elegir usted en esta mañana? la de Cristo Jesús la que te renueva la que es verdadera comida la que te va a hacer sabio vamos a ver los frutos porque de lo que uno come, mire se ven los frutos usted come nutritivamente se ven los frutos cuando, cuando alguien está nutrido, cuando alguien está complementado, verdaderamente nutrido, mire, el cerebro funciona más. Tiene más maneras o más formas de funcionar de tal manera que un problemita no llega y ya se absorbe y se muere uno. no. Uno aprende a vivir con un pensamiento muy hermoso en Cristo Jesús cuando uno come el pan de la sabiduría. ¿qué pan va a comer Iglesia Amada? ¿seguirá comiendo el pan de la mujer insensata? ¿o vamos a preferir hoy decir Señor aquí está mi vida, quiero comer el pan que tú me has preparado para vida eterna ¿qué va a elegir? bueno, esta mañana tenemos toda la oportunidad de decirle Señor aquí está mi vida trata con mi vida Señor, ayúdame a ser sabio ayúdame a ser sabia no lo sé hacer no lo sé hacer, le he regado yo le digo que siempre estamos, siempre estamos en el riesgo ese de pecar, somos pecadores, pero hoy podemos decir Señor ayúdame ya no voy a estar pensando en tonterías ya hasta aquí nada más, ese temperamento esa manera de pensar quiero estar de fiesta contigo, quiero quiero que mi vida sea una fiesta, que lo poco o lo mucho que tú me des, yo lo pueda comer, con, con me la pueda yo pasar rico, Yo 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 no sé, yo vengo de la escuela de que se comía lo que se ponía en la mesa, allí en casa no había, no era un restaurante, ¿verdad?, pero de repente, ¿verdad? Escucho pláticas así de, de, de personas que no tienen así tanto recurso como para muchas muchos menús, ¿verdad? Personas sencillas que dicen, ah, no, eso no me gusta a mí, ¿no? Ay, Señor, ¿qué pasó acá, no? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué actitud va a tomar? Oremos al Señor en esta mañana. su